0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Una tarde oyendo un podcast me pregunté ¿Podría hacer yo lo mismo? Y me dije, claro que sí Y entonces fundé Antena Historia Soy Antonio Cruz y bienvenidos a vuestra casa Ponte cómodo que empezamos
1: Bienvenidos a Antena Historia.
0: ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar y desde un euro y medio al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino.
1: Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual donde hoy vamos a tratar la participación española o podríamos decir la desastrosa participación española en la guerra de los siete años y para ello, para esto está hoy conmigo José Antonio López Fernández, autor de una impresionante obra de 653 páginas, ahí es nada Dedicada precisamente a esta guerra Su título es La Guerra de los Siete Años 1754-1763 De nuestra editorial de cabecera HRM Ediciones Buenas tardes José Antonio
0: Buenas tardes Antonio
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Aquí preparado para hablar de, de tu libro y de historia, ¿no?
0: Perfectamente. Preparado o sea. para hablar de la Guerra de los Siete Años, que es una guerra muy importante, muy, muy importante, sí. eh, muy eh, agradable de estudiar y, y muy fructífera para aquellos que nos gusta la historia y que además en España se ha tratado poco, se ha tratado parcialmente, pero tenemos poco, pocas publicaciones en, en español en de la Guerra de los Siete Años mucho menos que de la guerra de la sucesión o, por supuesto, de las guerras napoleónicas.
1: Sí, es evidente. Y aunque, bueno, es una pregunta que te tengo preparada, pero bueno, te la, te la, haré, te la haré un poquito más tarde para ver qué, qué opinas tú del tema. Pero bueno, ¿cómo os planteaste, Ignacio y tú, eh, hacer un libro sobre esta guerra con lo grande que es y, y, además, complicada, no?
0: Eh, bueno, pues, pues fíjate, eh, en una conversación con Ignacio... Que me sugirió el tema y a mí me encantaba porque yo venía de, de, de escribir, yo en Orday, sobre la guerra de la independencia norteamericana y yo eh, había publicado antes con Almena eh, algunos tomos sobre la guerra de la independencia española uh -huh. y también sobre las guerras de la, de, la, de la independencia de los virreinatos españoles en, en, en América. Entonces, el, el siglo XVIII el siglo, y comienzo del siglo XIX están absolutamente relacionados. O sea, no se entiende uno sin otro. Es un continuo o una sucesión, la guerra de la Asunción Española, la guerra de la Cuádruple Alianza, la guerra de sucesiones austriacas y antes polaca uh -huh. y después esto entronca con la guerra de los siete años, la guerra de la independencia de las trece colonias, y ya empieza toda la guerra de la revolución y del imperio, si decimos como los franceses, o las guerras napoleónicas, para entendernos. Uh -huh. eh, como había muy poco publicado Antonio, eh, me hizo la sugerencia eh, Ignacio de, de HRM de que sacáramos algo. Y a mí se me ocurrió, digo, bueno, más que sacar algo, vamos a intentar una historia general eh, lo suficientemente amplia para que tuviéramos un, una idea general de la guerra. Y cuando te digo general es porque es una guerra mundial, Antonio. Uh -huh. Es una guerra que se desarrolla en todos los mares y en todos los continentes en los que se movían las potencias coloniales eh, europeas. Se movía Gran Bretaña, Francia, España, los Países Bajos. Y en ese sentido, pues al final eh, sale ese libro, un poquito grueso, si es verdad, pero que intenta mostrar todo el desarrollo del conflicto. Y aquí me, me gustaría hacerte una, un, un inciso, una aclaración. Sí. Fíjate que la llamamos la guerra de los siete años, sí. se llama así universalmente, sí, sí, pero claro. en la portada del libro decimos nueve. 1754, exacto, a 1763, y ya me preguntaron, bueno, estos son nueve, y efectivamente, porque la guerra como tal se declara formalmente en mayo de, de 1756. Pero ya los primeros combates que tienen lugar en Norteamérica habían tenido lugar en 1754, la primavera de 1754. El
1: famoso Eso... Washington.
0: Efectivamente.
1: <risa> no, es precisamente es una cosa que te iba a decir porque algunos de nuestros oyentes sí. cuando, cuando he mencionado los años del título se habrá quedado así como un poquito confuso. Como la guerra de los siete años que dura nueve, pues sí, sí.
0: <risa> sí, sí, pues es así. Y además, como decimos por aquí por Cádiz, eh, pues Washington es quien la lía. A eh, porque, vez, digamos. La lía, eh, la lía parda. Eh, efectivamente. <risa> había, había motivos, había unas causas que, que, que acercaban a Gran Bretaña y Francia a un enfrentamiento, un enfrentamiento, ojo, que ambos monarcas no querían y que sus respectivos gabinetes políticos no querían. Pero que se hizo inevitable sí, por ya. las circunstancias históricas que muchas veces no, no la manejan tanto los protagonistas como, como pensamos. Hay veces que mmm, creemos que los monarcas absolutistas mmm, acumulaban todo el poder, pero realmente, eh, aunque tuvieran mucho poder, le pasaba un poquito a lo que a los emperadores romanos tenían eh, tantos territorios y tan lejanos que muchas veces la, la gestión directa de los problemas, y sobre todo los problemas internacionales, problemas diplomáticos, políticos, militares, eh, se hacía con un retraso claro. muy grande. Claro, claro. Con lo cual te encontrabas muchas veces problemas causados que después eh, te, te obligaban a, a los sí. acontecimientos. Un, un poquito de esto es lo que le pasa a España y por eso entró en la guerra. ¿eh? Sí, si lo,
1: lo, es lo que se te. Claro, se te juntaban presiones de los mismos habitantes de la, de la zona, de, lo, de los. Mm, en estos casos, traficantes y mercaderes y tal, y todo eso se junta a lo mejor con gobernadores poco capaces y te la forman en, en, en una esquina de tu de tu territorio y prácticamente tú ni te enteras, ¿no? Como
0: ese es el problema, ¿no? Efectivamente. Eh, la guerra, en el caso de España, por ejemplo, se ha criticado mucho Carlos III, que sucedió a su hermanastro Fernando VI cuando éste uh -huh. muere el 10 de agosto de 1759, se ha criticado mucho eh, que, que entrara en la guerra. Bueno, eh, hay que ser un poquito justo con Carlos III y con sus ministros. La mayor parte de sus ministros no querían, de sus secretarios de Estado realmente, de su gabinete político, no querían entrar en la guerra. Mm, él, aunque no era tan eh, remiso a combatir como su hermanastro, como Fernando VI, eh, tampoco está claro mm, por las fuentes que tuviera la intención de combatir inicialmente, pero un poco, Antonio, las circunstancias lo llevan. Claro. Porque cuando España entra en guerra, que es en 1762, y vamos entrando ya en materia, si te parece, uh -huh. en ese momento eh, ya eh, Gran Bretaña y Francia llevan luchando, oh, pues, eh, siete años. Precisamente sí. siete años. Eh, hay muchísimos eh, daños colaterales, que lo llamaríamos ahora, y la situación en el Caribe... Y en, en nuestra América, nuestra América que incluía Norteamérica, América Central y, y Sudamérica, era realmente eh, muy problemática. O sea, los británicos apresaban nuestros barcos, acusándolos de contrabando uh -huh. con una tremenda facilidad. Habían echado nuestros pesqueros de Terranova, cortaban madera en Campeche y en Centroamérica como querían y sometían a una serie de, de vejaciones y de problemas nuestro comercio con el Caribe y con América que era fundamental las potencias europeas que en, se estaban en ese momento expandiendo dependían mucho en el siglo XVIII del comercio había ya un mundo muy globalizado ¿eh? no con la rapidez en la, en la que, que, que tenemos ahora pero había muchísimas rutas internacionales y además, estamos acostumbrados a pensar que cuando estabas en guerra, eh, el enemigo no aparecía por los puertos. Pues, los mercantes va? sí. Claro, claro. Lo, los mercantes sí, aunque fuera con banderas interpuestas. A lo sí. mejor te venía un barco danés con un cargamento británico, aunque estuvieras en guerra con Gran Bretaña. Y entonces, la, la presión sobre el comercio eh, español era tan grande eh, que. Gran Bretaña tuvo, digamos, dos actitudes con España. En primer lugar, en 1759, como la cosa estaba así así, eh, llegó a ofrecernos, Antonio, eh, devolvernos Gibraltar, Gibraltar. a mm. cambio de que uniéramos su flota...